0: Bonjour mon ami. Colossiens 3, c'est le chapitre de Colossiens où nous nous retrouvons ensemble dans cette journée. Nous sommes en avant-dernier chapitre. Vous savez que ce livre est très très court, mais il est profond et puissant. Lisons ensemble les deux premiers versets. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Les seules personnes qui sont vraiment heureuses sur cette terre, mes amis, sont ceux qui ont un cœur qui est au ciel. Comme vous savez, cette personne qui a étudié sept euh, ans pour aller, euh, euh, il a été l'université, et pour être médecin, ben là, il y a un moment où il va arriver à ça. Comme... Euh, Quelqu'un qui a préparé toute sa vie quelque chose et qui arrive enfin, il est heureux. Et pareil pour nous, mes amis. Toute cette terre nous prépare à une seule chose, euh, de vivre dans le ciel. Et je suis convaincu, mes amis, que ceux qui ont vraiment leur cœur avec le Seigneur, euh, en observant les gens, hein, qui, en étudiant la parole, les gens sont vraiment satisfaits quand ils réalisent que le monde où ils sont, cette génération, cet endroit où nous sommes, il ben, n'y a rien. En revanche, ceux qui essaient de trouver le bonheur, euh, sur cette terre en tout cas, ceux qui veulent vraiment tout le temps sur cette terre, regardez le, leurs résultats, leur, leur travail, leur vie, leur mariage, tout. Ils peuvent tout faire pour faire bien sur cette terre. Mais mes amis, ils vont être perpétuellement frustrés. Les biens qu'ils achètent ne seront jamais tout à fait ce qu'ils pensaient. Les relations qu'ils vont avoir ne seront jamais satisfaisantes. Les rêves qui poursuivent ne vont pas être aussi épanouissants qu'ils l'espéraient. Rien n'est jamais correct jusqu'à ce qu'on réalise que ce n'est pas, pas la vie pour ici. Je crois que c'est pourquoi le Seigneur nous a, dès le début, et dans son enseignement, dans sa vie, il, a, il fait tout pour constamment que nous ayons nos yeux, notre cœur fixé sur la parole, sur les choses qui sont d'en haut. Les gens sont embourbés, leur estomac est noué, les, vraiment, leurs sourcils sont froncés, ils ont le cœur brisé, parce qu'ils qu prennent la vie au sérieux sur cette terre. Trop au sérieux. Et Tout ce qu'ils font, c'est très sérieux. Parce que c'est juste ce qui leur reste, c'est sur cette terre. Et quand une personne comprend qu'enfin, le paradis est là où il se trouve, c'est-à-dire au ciel... Et si le ciel est dans leur cœur, bah, il est libre de profiter de la vie, mes amis. Peu importe où il habite, ce qu'il fait professionnellement, quel type de voiture il conduit, <coughs> si c'est une trottinette électrique, s'il si fait du patin, pff, mais qu'importe. Tout cela n'est pas pertinent, car il voit, il voit la ligne d'arrivée, il voit l'endroit où il arrive. Hein, il se rend compte que euh, ce n'est pas une remise de diplôme qui est à, à quelques jours. là, non. Euh, il fixe son cœur sur les choses qui sont en haut. C'est un message central, non seulement de Paul, mais à travers toute l'Écriture. Vivez pour le ciel et vous apprécierez la vie. Comment ça se passe Alors, de nombreuses façons, mais je vais suggérer en tout cas trois. La première, nous vivons pour le ciel grâce à ce que nous aimons, nous chérissons. Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Vous savez, euh, si vous, avez, vous aimez quelqu'un, si vous êtes amoureux de quelqu'un, ben... Vous allez avoir votre cœur euh, qui, va être, euh, qui va être fixé à ça, à cette personne, à ce moment où vous la rencontrez du passé du temps avec. Mais en contrepartie, je vous dire ceux qui ont leur cœur fixé. Moi, j'étais à un moment, euh, dans les années 99, 2000, euh, j'aimais beaucoup la bourse. Donc, j'ai regardé, euh, les premières euh, actions d'Orange étaient sorties, j'en ai eu quelques-unes, enfin voilà. Et là, il y a eu une grosse déconvenue pour tout le monde sur le marché boursier. Mes amis... Bon, j'ai perdu beaucoup, mais ce n'est pas le point. Le point, c'est que je consultais, consultais, consultais toujours euh, toutes mes parts que j'avais, à combien ça valait, tous les jours, tous les heures, presque à des moments, et quand il y avait des augmentations ou des baisses. Euh, J'étais en train d'en gagner tout le temps. Et mes amis, ça s'est planté. Enfin, qu'importe, mais le jour où je n'ai plus d'action, mes yeux étaient plus fixés sur l'ordinateur, sur, sur les, les cours et tout ce qu'on veut. Hein, voilà. Et mes amis, nous, nos yeux à nous, l'intérêt que nous avons, il est toujours au ciel. Donc, les, les actions du ciel. Là, on est au ciel, mes amis. Et, et j'ai perdu... On peut perdre tout intérêt quand on a plus les yeux quelque part. Mais Jésus nous dit « Amassez-vous un trésor dans le ciel », Matthieu 6, 20. Et ce n'est pas de la manière dont Dieu dit de collecter de l'argent. Non, 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 non. Il, là où se trouve notre cœur, c'est notre cœur qui va suivre. Sa façon d'élever notre cœur et nos esprits, hors de ce monde et vers le ciel. Vous voyez euh, Si vous investissez votre trésor dans, dans une action... Hein, bah, votre cœur y sera. En tout cas, euh, voilà, en abondance, si vous mettez votre trésor dans votre maison ou votre passe-temps, votre cœur y sera également. Mais votre cœur suit votre trésor ainsi. Et l'une des façons dont nous nous concentrons sur ces choses au ciel, c'est d'investir dans le royaume de Dieu tel que vous faites, j'en suis sûr déjà. Deuxièmement, deuxième point, nous vivons pour le ciel à travers nos épreuves. Et je suis convaincu, mes amis, que Dieu nous envoie des épreuves pour juste vous donner le mal du pays, en disant, allez, mes amis, c'est pas mon pays, je ne suis pas de là, je ne suis pas fait pour ici, et vous dire ah, vivement que je suis au ciel, vivement que je suis au ciel, vivement que le ciel nous donne. Et là, ce n'est pas seulement à cause de, de ça, mais en fait, ce n'est pas notre terre. On en a marre de tout ce qu'on voit, hein, des problèmes, des situations. Voilà. Et là, le Seigneur, il a réservé un bel endroit pour l'éternité. Une troisième façon dont le Seigneur me fait fixer mon cœur et mon esprit sur les choses d'en haut, c'est par des transferts. Qu'est-ce que je veux dire par transfert ben en fait, des personnes. Lorsqu'une personne que nous aimons nous précède au ciel, elle va avant nous au ciel. Ben ce processus il est très important parce que en fait, le Seigneur a transféré des proches, des amis, des parents, des conjoints au ciel. Et votre cœur aspire maintenant plus vivement à y être. Et les trésors, les épreuves, les transferts sont ces trois façons dont nos cœurs peuvent être constamment fixés sur les choses d'en haut. Verset 3. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. paraît il qu'à Varsovie, il y a plusieurs années, au moment de la guerre, avant la guerre même, euh, des Juifs qui n'étaient pas dans le ghetto s'étaient cachés en sortant du ghetto. Euh, et c'était réfugiés, vous savez où Ils s'étaient cachés dans un cimetière, un cimetière nazi. Est, et parce que la, la Pologne avait été... Euh, elle avait été euh, saisie, hein, elle avait été euh, prise par les Allemands. Et euh, donc, tous ces Juifs s'étaient cachés parmi ces cimetières polonais. Et parmi eux se trouvait un couple de femmes enceintes. Euh, qui ont... Ces deux femmes enceintes qui étaient là, elles ont finalement accouché au cimetière. De ce lieu de mort, il est né la vie. Et comment pouvons-nous trouver, mes amis, la sécurité et la vie dans ce monde Pas du tout ben, voilà, c'est un peu comme ces deux femmes, en réalisant qu'on est mort, on va dans cet endroit de mort, et pour nous, on vit juste dans quelque part, c'est un cimetière où nous sommes, hein, vous comprenez, dans ce monde. Et par contre, nous, on, peut, on accouche une nouvelle vie, on accouche de quelque chose qui est en train de naître en nous, par le Christ, dans ces instants, et c'est ce qui s'est passé pour, cette, pour ces femmes. Verset 4, je continue avec vous. « Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Donc là, on suit bien, vous savez, je me posais la question, comment on peut dire à quelqu'un de bien suivre le Seigneur Ben, suivre le Seigneur dans, sa, dans ce qu'il a fait sur cette terre. C'est déjà extrêmement bien d'aimer comme il a aimé, de faire comme il est fait, de prier, euh, guérir si on le peut. Bah, C'est le Seigneur qui guérit, mais je veux dire, voilà, vous pouvez prier pour la guérison. C'est déjà bien. Mais après, par sa mort, de suivre à sa mort, ah et après, vous dira, ah, mais oui, mais mort, mort à moi-même, oui, mort à mes projets, vos plans. Non, Seigneur, tu fais ce que tu veux, pas ma volonté, la tienne. Et quand après, on est mort à soi, c'est tellement pas évident. Bah, la renaissance, la résurrection, comme Jésus, on suit exactement. Et là, on suit bien, vous avez vu, on suit le, le, la résurrection de Jésus, et puis <coughs> on ressuscite. Et là, j'aimerais vous dire aussi, euh, les circonstances de votre vie ont fait peut-être que vous êtes mort à vous-même. Seigneur a prévu tout cela, parce que voilà, c'est ça. Et là, comme on vient de dire de ce verset 4, quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous aussi vous paraîtra avec lui dans la gloire. Les jours ça passe vite mes amis, les années passent vite, je me vois encore à mes 7 ans, à mes 18 ans, à mes 25 ans, à mes 40 ans, à mes 50 ans et maintenant 54 ans. Ça va très très vite, mais nous allons bientôt revoir Jésus et quand nous le verrons, nous dirons ça y est, c'est tout ce dont j'ai rêvé, aspiré, toute ma vie. C'est pourquoi je crois que nous ne pouvons pas trop parler du ciel, parce qu'en fait, on ne sait pas tout du ciel. Mais Paul nous dit que le ciel est là où notre cœur devrait être. C'est là. Et quand Christ apparaîtra, ça sera glorieux. On va le voir, on verra à sa rencontre, on sera béni Le verset 5, la première partie, nous dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » Faites donc mourir ça. L'exhortation suivante, ça concerne comment on doit vivre pour le ciel, dans le ciel, verset 1-4, c'est ce qu'on vient de voir. Mais là, dans la suite du chapitre, il va attirer notre attention comment on doit vivre maintenant sur cette terre tant qu'on y est euh, pendant ces instants. La fin du verset 5 jusqu'au verset 7. Donc, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. » Donc là, euh, notre culture, elle dit, « Ah oui, vivez pour vos désirs. As, tu sens, t as, t as ça dans le ventre, tu as ça à cœur, tu veux faire ça, faites-le. » Mais mes amis, c'est pas du tout, euh, enfin, en tout cas, c'est ce qui est précisé ici. Euh, c'est la convoitise, c'est la cause de tous les guerres. Hein, Aujourd'hui, on voit des, des, des pays qui sont contre des autres pays, mais on se dit, oh, il y a une guerre nouvelle. Non, non, c'est parce qu'ils veulent les ressources de ce pays en Ukraine que ça soit au Niger aussi, puis on le voit bien, en hein, plus les Africains, se, avec raison, se rebellent contre les Français, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a volé, hein, voilà. Et, et donc, il y a toujours de la convoitise, et là, il y a encore la convoitise, dans les nations, dans les relations. La pornographie, c'est une cause majeure aussi, de l'éclatement des familles, de la société, les mauvais désirs, ça provoque l'effondrement de pays entiers, du monde entier. Et lisez l'histoire et vous constaterez que ça en est ainsi, donc... Vivre pour des désirs terrestres, ça apporte la mort. Mettre à mort nos désirs terrestres, ces membres-là, qui cependant euh, paraissent être vivants et ont dit qu'il faut les nourrir. Pas du tout, mes amis. Donc, mettez à mort ces désirs-là et ça va vous apporter la vie. C'est ce qu'ils disent. Le verset 8, on va le décortiquer. Mais maintenant, renoncer à toutes ces choses, à la colère. Le mot... Colère, c'est orge, qui se réfère à, à quelque chose qui, dans les émotions, euh, est assez fort bien sûr, mais c'est une émotion lente et frémissante, c'est un sentiment purulent et fumant. Il faut que ça s'en aille. Donc, mettez fin, renoncez à toutes ces choses, à la colère. Premièrement, à la colère. Ensuite, il nous est dit à l'animosité. Et là, le grec pour le mot « animosité », c'est « thumos », qui signifie « chaud ». La colère, l'animosité qui est là ici, c'est comme un volcan, mes amis. Alors, retirez-le, soyez loin de ça. Quand vous sentez hein, que ça monte en vous, et c'est l'animosité, l'animosité même de la Terre. Hein. Moi, je ne veux pas avoir cette animosité avec les gens de la Terre. On, on sait que de plus en plus, moi, je le vois, je, fais, je vous avoue, hein, moi-même, voir les choses, l'énervement, ça peut nous énerver de plus en plus. Hein. Euh, qui se voit ici. À la calomnie, à la calomnie, c'est du mal qui est dit sur les uns, sur les autres. Et là, on le voit, vous savez, il y a des émissions complètes, hein, le soir, c'est pour calomnie, c'est pour dire « Ah ben bah, oui, il a réagi comme ça, on fait venir les gens sur le plateau, on parle avec eux, c'est du talk show, c'est particulier, mes amis, c'est très particulier, c'est notre monde. Hein. » Ensuite, aux paroles déshonnêtes, malhonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche, c'est... Euh, en tout cas, le Seigneur nous dit, mais écoutez, le Seigneur nous le dira, et puis nous, on le sait, on ne sort pas de blasphème, pas de mots euh, qui ne fait pas partie de notre pensée, de notre parole, on ne veut pas. Il n'y a rien qui ne soit de pas bien, qui ne soit pas sacré pour le Seigneur, donc on ne veut pas que ça soit dans nos bouches. Rien de déshonnête, ces paroles-là, des gros mots, pas seulement, mais aussi des paroles dures, méchantes, envers hein, les gens et qui que ce soit qui nous entoure. Verset 9. « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme, et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. Donc l'idée ici de, euh, que nous avons, hein, que je, je viens de relire avec vous pour bien le saisir, ne mentez pas. Hein. Donc l'idée de mentir ici, c'est de porter un faux témoignage. Qu'est-ce qu'un faux témoignage Dans Matthieu 26, nous voyons la réponse. Deux faux témoins sont présentés se référant à Jésus. Ils ont dit, il a dit que si le temple était détruit, il le relèvera en trois jours. Est-ce que Jésus a dit cela Non. Il, oui, alors, il parlait du temple, de son corps. Mais c'est porter un faux témoignage parce que c'est donner une, enfin, une bonne information, mais avec une mauvaise implication. Et la société d'aujourd'hui, elle est complètement prise dans cette situation. J'ai techniquement dit la vérité. Oui, oui. Et votre interlocuteur a-t-il vraiment compris ce que vous disiez Ou êtes-vous vous êtes -vous caché derrière une rhétorique pour dissimuler les véritables implications Les Écritures nous disent que comme le blasphème, la colère, la méchanceté, la minosité, c'est quelque chose que nous devons choisir de repousser. Aussi tentant que ça soit, hein, mes amis, nous ne devons pas utiliser l'habileté la parole, les prouesses intellectuelles pour dissimuler la vérité. Verset 10 à 14. L'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui la créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare ni cite, ni chite ni esclave ni libre mais Christ est en et tout est en tous ainsi donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés revêtez-vous d'entrailles de miséricorde de bonté d'humilité de douceur de patience supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné pardonnez-vous aussi et là jusqu'au verset 14 hein mais par-dessus toutes ces choses, rejetez vous de la charité qui est le lien de la perfection. Donc, mettez le nouvel homme, c'est comme un vêtement. Mettez ce nouvel, ce nouvel homme de, euh, comme un vêtement, ça peut se mettre comme ça. Autant on se dépouille, on se dévêtit, on fait mourir ces choses, on fait brûler brûler ces choses, brûler le passé, brûler ces choses que vous êtes capables d'être. Hein, on ne fera pas un concours, mes amis. Mais... Retirez ça et revêtez la miséricorde, la gentillesse, l'humilité. Mettez la, la douceur, la, la patience et l'amour sur vous et mettez-les en Christ. Ça c'est vraiment revêtir quelque chose de nouveau, mes amis, c'est tout ce qui est demandé là. Donc après avoir fait mourir, après avoir éliminé de ces choses, maintenant on pose maintenant toutes tous ces choses qui sont aussi en partie comme le, le fruit de l'esprit. Verset 15 « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. » Et euh, même on pourrait, il nous est continuer et soyez reconnaissant. Ici, euh, il nous est dit dans ce verset 15 « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne. » J'aime ce mot règne, le mot qui règne ici c'est le mot grec qui traduit un officiel lors d'un événement sportif, semblable à un arbitre actuel. Les gens demandent, mais est-ce que je dois déménager Est-ce que je dois prendre ce travail Est-ce que je dois épouser cette personne Je réponds souvent par une question. Qu'est-ce qui dit ton cœur Si tu marches avec le Seigneur, la paix de Dieu sera quelque part un arbitre dans ton cœur, un juge, un juge-arbitre. Et on peut l'appeler. Soit il vous dira, c'est bon, soit il dira dehors. Les femmes, quand ils vous demandent de les épouser, ne dites pas oui s'il n'y a pas un profond sentiment de paix dans votre cœur. Ah, mais... <rire> Quelqu'un pourra dire, mais moi, je ne suis, je suis, je suis, je suis pas la bonne personne, je ne suis pas ce qu'il qu faut pour l'autre. Mais je vous suggère que c'est bien plus que euh, apporter quelque chose ou pas apporter, je suggère que c'est Dieu qui travaille au plus profond de votre âme en chuchotant, ne le fais pas. Ne bouge pas. Ne fais pas ça. Sans que la paix de Dieu n'arbitre et ne règne dans votre cœur. Là, le revers de la médaille, c'est l'homme qui dit qu'il est en paix. <rire> à l'idée de divorcer de sa femme, par exemple. Vraiment Être en paix, de divorcer de sa femme Je vous demande pourquoi « Eh bien, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai cherché Dieu et j'ai la paix. » En réponse, je veux dire, hey, mes amis, Jonas aussi avait la paix. Hein. Dieu lui a dit d'aller à Ninive, mais il a désobéi, il s'est dirigé dans la direction opposée à Tars. Et devinez quoi Il avait un bateau qui l'attendait. Parce qu'il y a toujours un bateau qui vous attend pour vous emmener, mes amis, dans la direction opposée à la volonté de Dieu. Et là, les compliments de Satan, ils vous aident. Hein, même. Il y a une telle paix qui avait poussé Jonas à, à désobéir à Dieu qu'il a même dormi pendant une tempête. D'accord C'est vrai. Hein Écoutez, nos cœurs ne peut pas être le seul critère pour déterminer la volonté de Dieu. Jérémie 17, 9 dit « Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant. » C'est là que la parole entre en jeu. Mais quelqu'un qui suit bien le Seigneur, là on parle de quelqu'un qui, la paix peut venir avant tout parce que vous suivez bien le Seigneur, vous êtes, vous êtes vrai avec le Seigneur, vous êtes droit, vous n'avez pas de péché caché, hein vous n'avez pas de péché que vous pratiquez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme à une habitude de tous les jours. Non, non. là vous êtes vraiment, Donc là, parce que vous êtes proche du Seigneur, parce que vous vivez avec le Seigneur, et si vous avez la paix c'est bon. Par contre, c'est là que la parole de Dieu vient en plus dans nos cœurs, en plus de la paix qu'on a déjà. La parole de Dieu entre en jeu. Colossiens 3.16 « Que la parole de Christ habite en vous richement, en toute sagesse. Enseignez-vous, exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des chants spirituels, chantant avec grâce dans vos cœurs pour le Seigneur. » Donc la parole, c'est l'autorité finale. Quand quelqu'un dit qu'il a la paix à propos de quelque chose qui contredit la parole de Dieu, comment voulez-vous Donc la paix du cœur, et puis en plus qui contredit ce que la parole de Dieu, Dieu dit vous devez le regarder dans les yeux et lui dire « Tu te diriges vers une baleine, mon ami, tu te diriges vers un poisson qui va te manger. Peu importe quel navire est prêt à t'emmener ou à quel point tu, tu sens paisible dans la coque de ton bateau, ce que tu fais est contraire à la parole. Oui, la paix de Dieu règne dans nos cœurs, mes amis, mais elle ne contredira jamais la parole, la sagesse de Dieu telle qu'elle est révélée dans cette parole écrite. Verset 17, je continue. » Et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus et en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ici, si, en d'autres mots, quoi que ce soit que vous faites, faites tout dans la nature et dans la grâce pour le Jésus-Christ tel que lui l'aurait fait. Il continue avec ce verset 18, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Et on pourrait, euh, les premières euh, choses que j'ai lues concernant ce verset sont, sont très importantes. Voici comment vous devez vivre sur Terre, pour les femmes particulièrement. Soumettez-vous à votre mari. Notez bien que Paul, euh, littéralement, le dit, on, ça ne rend pas très bien en français, mais soumettez-vous à votre propre mari. Ça veut dire pas aux hommes en général, mais à votre mari en particulier. Femme, ne laissez personne dire « Ah, ma sœur, j'ai besoin te, d'un te... homme venir vers vous et vous dire « Je vais t'aider là-dessus, je vais, là je vais traiter sur ce problème. » Non, non, malheureusement, il y a des hommes qui semblent penser que c'est leur vocation de faire le tour de l'Église pour corriger les femmes ou de leur dire cette chose. Ils ont un ministère pour les femmes. Non, non, ok. okay. Ils parlent aux femmes de la façon de s'habiller, de se comporter, de parler, de penser, de respecter. Les Écritures, mais les Écritures disent que les femmes doivent se soumettre exclusivement à leur propre mari. Et c'est tellement important. Donc, simplement cela. Et pensez-le comme cela. Euh, le Seigneur a donné quelque part. Il est le général de la troupe. Il a donné un capitaine. Le, le capitaine est soumis au général, c'est le mari. Le, le général, c'est le Seigneur. Et juste en dessous, si on peut parler juste comme cela, il euh, y a quelqu'un qui a à soumettre au capitaine, c'est la femme. Et quelque part, c'est pas une question de compétence, de qualité, de personne mieux ou pas mieux. Non, c'est juste on se met sous, on se met sous le Seigneur. Euh, de façon générale, la femme se met sous le mari. Vous savez, et puis en plus, euh, vous vous mettez sous, c'est entre guillemets, c'est lui qui rendra des comptes, hein, vous comprenez Et donc là, le Seigneur saura faire ce qu'il faut. Je pense un jour, Abraham, euh, il, a, il a écouté sa femme, il n'aurait pas dû l'écouter. Et des fois, il ne l'a pas écouté, et le Seigneur lui a dit qu'il aurait dû l'écouter. Vous savez, c'est ça. Donc, euh, ayez confiance au Seigneur, ayez confiance au Seigneur, il saura faire ce qu'il faut dans nos vies, dans vos vies, pour que tout se passe bien, et avec votre mari, parce que vous vous soumettrez, comme il le faut, par sa grâce. Verset 19, Marie, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. Ici, mes amis, là on a venu de parler de, de, euh, des femmes, maintenant on va parler des maris. Mes amis, mes frères, ne devenez pas à mettre des attentes irréalistes sur vos épouses. Parce que Marie, votre femme, n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu pour vous. Hein Elle ne vous satisfera jamais, même le désir le plus profond. Seul le Seigneur va vous satisfaire. Seul le Seigneur satisfera entièrement votre cœur. Vraiment, si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, vous n'aurez aucune raison d'être amer avec votre femme. Donc, vraiment aimez vos femmes, euh, comme il est dit ici. Et vous avez vu, hein, euh, d'ailleurs, on ne demandera pas aux, aux femmes d'aimer leur mari, dans ce sens-là précis, on leur donne ce, ce conseil-là avant tout, mais par contre, aux hommes, aimez vos femmes. Et euh, Merci Seigneur, et j'aimerais vous donner ce conseil supplémentaire, si vous sentez même que l'amour diminue, allez chercher de l'amour au Seigneur, parce que Dieu est amour. Et allez chercher tout l'amour du ciel pour euh, aimer vos femmes. Le verset 20. « Enfin, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Et là, oui, c'est écrit simplement. C'est assez pour que les enfants comprennent. Euh, obéissez à vos parents en toutes choses. Ne discutez pas avec eux. Faites ce qu'ils vous demandent. Euh, et puis là, ben, en faisant ça, en obéissant aux parents, ben, vous plairez au Seigneur, vous bénirez. Et vous savez que ben, celui qui obéit, ben, il vivra longtemps. C'est notre promesse dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Mais déjà, aussi dans l'Ancien Testament, on poussait dans l'alliance à ce qu'on aime et on, on obéit aux parents. Verset 21. « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Et là, on ne parle pas. Là, autant il y avait des injonctions pour les épouses, maintenant il y a encore des injonctions pour les maris, pour les hommes, pour les papas. Semblable à l'injonction de Paul de mettre, de retirer l'amertume des femmes, maintenant, Paul il avertit les pères que les demandes ne soient pas irréalistes, qu'ils mettent sur leurs enfants, qui conduisent à ce que les enfants soient en colère, découragés, dans leur cœur. Donc, N'ayons pas de trop haute demande sur les enfants d'obtenir ça. C'est pas le plus important. Et là, autrement, ça ne va, ça va, ça, ça va pas vous faire du bien. Donc, c'est tellement important. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non, seulement, non, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Aussi, dans ce point-là, euh, cette importance du verset 22, c'est « nous sommes encore au travail, mes amis. Que se passe-t-il si je ne suis pas d'accord avec la politique de mon, de mon entreprise ?» Vous oui. demandez. Bah, ce n'est pas peut-être de votre goût ou ce que vous feriez en tant que patron, mais vous devez obéir à ceux qui ont une autorité sur vous. À moins que ce qu'ils exigent de vous euh, bah, soit vraiment immoral. Ou que... Euh, voilà. Alors, si vous avez... Vous ferez mieux d'avoir des, des, des écritures et de sages conseils pour, pour étayer votre objection, hein, pour bien aider les gens. Parce que là, on doit, on doit aider. Mais trop moins notre rôle, c'est d'obéir à ce qui nous est demandé. Et c'est dans un monde très difficile aujourd'hui. Hein. Maintenant, la, le personnel, c'est le petit personnel. Hein. On, euh, je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment la... la on est vraiment la chair à canon, dans le sens où voilà. On est juste pour faire fonctionner la société et basta, on ne s'occupe pas de vous. Hein, vous pourriez mourir demain, vous mourriez au travail, euh, physiquement. Euh, bon, bah écoutez, merci pour ce que vous avez fait et puis on va chercher quelqu'un d'autre. Demain, vous êtes oublié. Le verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. On connaît les hommes de Dieu. Et le Seigneur a toujours utilisé des hommes qui travaillaient, qui servaient. C'est Moïse. Il a été d'abord commencé son, son, son appel. Il a été vu dans Exode 3 alors qu'il était en train de s'occuper non pas de ses, mêmes, de ses propres brebis, mais celle de son beau-père. Lui, avait, imaginez, hein, il avait 80 ans, il s'occupe encore, il n'avait pas tout ce qu'il voulait de lui. Il est encore avec un chef alors qu'il était un ancien prince. Et on le retrouve en train de travailler devant le Buisson ardent. Élisée, euh, avec Élie, euh, sur qui Élie lancera le manteau, ben, il était avec euh, ses douze paires de bœufs, et le Seigneur est venu le chercher, un, 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 un roi 19, 19. Pierre et André, qui étaient en train de nettoyer leur filets quand Jésus venait les chercher, dans Matthieu 4, 19. Ce fut euh, euh, Saul qui était, <rire> Saul de Tarse, hein. Donc, à Damas, qui est en train de faire un travail pour religieux d'attaque, euh, un terroriste, hein, pour faire du mal, mais il défendait sa religion très fortement, en plein travail. Donc, beaucoup de gens, ils veulent être missionnaires, ils veulent être pasteurs, ils veulent être pasteurs jeunesse, juste en disant bah, « je m'attends au Seigneur ». Non, non, travaillez ce que vous allez faire, même si c'est 70 ans, 80 ans comme Moïse, la réponse c'est travailler. Et faites ce que vous pouvez faire, mettez tout votre cœur pour le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur tapera sur votre épaule. Vous demandez de faire quelque chose, ce que vous êtes en train de faire, dire quelque chose de significatif, comme pour le Seigneur. Verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Hum, regardez, si pour certains, j'avais entendu parler de Mère Teresa, qui s'occupait des anges, des gens, des enfants, avec des plaies ouvertes, leur corps puant, des plaies saignantes. Il y a un observateur qui a dit à Mère Teresa, « Je ne ferai pas ce que tu fais pour un million de dollars. » Et elle dira, ben « Moi non plus. » La souris Mère Teresa. La seule motivation est assez grande pour un tel service. »« C'était une récompense éternelle, mes amis. Ce n'était pas pour un million de dollars. » Et Dieu sait qu'elle a, a su euh, avoir des sous hein, et ne les a pas pris pour elle. Euh, tout était à chaque fois pour le renouvellement des orphelinats, des petits endroits qu'elle qu ouvrait euh, par la grâce du Seigneur et pour les gens qui étaient à côté. Verset 25. « Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon non son injustice et il n'y a point d'acception de personne. » Je le crois que si nos péchés sont pardonnés à cause de l'œuvre de Jésus, de Christ, qu'est-ce que celui qui fait le mal recevra le mal, comme le dit Jérémie 2,19 ta propre méchanceté te corrigera, tes infidélités te convaincront. Sache donc et vois que c'est une chose mauvaise et amère que d'avoir abandonné l'éternel ton Dieu. C'est ce qui était déclaré dans Jérémie à cet instant, que notre propre prêché nous poursuit un jour, toujours. Et pendant des années, les partisans de, de gens qui disaient que les relations sexuelles avant le mariage ont utilisé la logique comme quoi, bah, vous n'achèterez pas une voiture sans l'avoir essayé. Hein. Si vous voulez avoir un mariage réussi, il faut faire un essai routier. <rire> Mes amis, mise en garde. Le problème, c'est que se réunir physiquement avant le mariage, c'est comme faire un essai routier, mais dans un, dans un derby de démolition. Vous savez, dans ces, dans ces euh, courses de voiture où on se tape dedans, on fonce dedans. Lorsque l'essai routier est terminé, ben vous êtes, écoutez bien, complètement brisé, complètement cassé. Hein. Et... Euh, vous n'avez plus rien à partager, vous avez déjà entamé tout ce qu'il fallait trop. Et puis, ceux qui vivaient ensemble avant se marier ont plus de chances de divorcer que ceux qui ne l'ont pas fait. Le péché, quel qu'il soit, a ses propres répercussions, et parce que Dieu ne fait exception de personne, ni des pasteurs, ni de qui que ce soit, aucun de nous, rien n'est exempt. Et je crois que le Seigneur veut nous conduire à nous diriger. Alors, mes amis, ayons les yeux fixés sur l'œuvre complète du Seigneur, euh, vivons ce qu'il a vécu, vivons sa mort vivons sa résurrection euh, faisons mourir nos, nos membres vivons bien avec ceux qui nous entourent tout croyants, non croyants notre épouse, notre mari, nos enfants notre travail ayons les yeux fixés sur le Seigneur et sur son ciel et j'aimerais vous dire les choses changeront et nous ferons du bien Amen